pekné nedelné popoludne, milí poslucháči, milí priatelia relácie za rohom. Je tu ďalšie vydanie tejto relácie, v ktorej sa v každej časti alebo v drvivej väčšine časti rozprávame s doktorom inžinierom Jozefom Hrdličkom, predsedom komunistickej strany Slovenska. A inak, aby som nezabudol, dnes bude ešte aj taká špeciálna relácia. Tá začne od 15. hodiny. A v tej bude europoslanec, teda poslanec Európskeho parlamentu Miroslav Radačovský a bude tam aj syn zosnulého generála Milana Lučanského, Adam Lučanský. Takže o 15. hodine 31.7. No ale teraz tu máme klasickú reláciu za rohom s doktorom Hrdličkom a ja som veľmi rád, že ho už môžem privítať, keďže som predložil športovú reláciu, tak pôjdeme hneď čo najrychlejšie na to, bez nejakých zbytočných úvodov, aj keď jeden tam bude musieť pridať, lebo sa to bude týkať tej témy, o ktorej sa budeme rozprávať. Joško je už na linke, pozdravujem. Pozdravujem aj ja všetkých, prajem teda peknú, aj keď zrejme všade upršanú, upršanú nedelu. Tak v komunistickej strane Slovenska sa chystáte už lebo ten čas, ono keď sa blíži nejaké veľké podujatie, tak vtedy ide možno dvakrát rýchlejšie ten čas, však všetci to poznáme, keď niečo organizujeme. A chystá sa veľká narodeninová párty, dá sa to možno tak až nazvať, keď by sme to povedali tak familiárne. No tak povedz nám ty, že čo to presne bude 29. augusta. No tak ja si myslím, že každý, každý jeden normálny vlastenec by mal vedieť, čo bude 29. augusta na Slovensku, čo si pripomíname. Tak Michal, trošku tak položartovne začínam, ale, ale najskôr teda musím pripomenúť samozrejme, že 29. augusta si pripomenieme teda výročie Slovenského národného povstania, podľa mňa osobne a podľa nás komunistov určite jednu z najvýznamnejších a možno aj najvýznamnejšiu udalosť našich moderných slovenských dejín. No a to, na čo narážaš ty, tak e, som teda rád, že môžeme aj v tejto relácii takto pripomenúť, že toho, práve toho 29. augusta v roku 1992 v tom poprevratovom období po roku 1989 bola, dá sa povedať, obnovená súčasná komunistická strana Slovenska. Nepovedal by som, že chystáme, neviem, nejakú pompeznú oslavu alebo nejakú párty. Ja si myslím, že na to nie sú nejaké extra dôvody, ale popri Slovenskom národnom povstaní, teda výroči Slovenského národného povstania, si chceme v tej Bánskej Bystrici pripomenúť, pripomenúť to 30. výročie obnovenia komunistickej strany Slovenska teda po roku 1989 v podmienkach, v podmienkach Slovenska a možno tak, trošku, možno tak trošku aj na tejto akcii nejak zhodnotiť to uplynulé obdobie povedať si, čom sme sa my komunisti mýlili, ak a zároveň si povedať teda aj to, že či tie programové východiska, tie ciele, ktoré komunistická strana má, či vôbec majú perspektívu do budúcnosti, či tá činnosť strany takéhoto typu, teda komunistické strany s celou tou programovou výbavou má, má perspektívu, má potenciál do toho, do toho ďalšieho obdobia. Takže, takže nie pompezné oslavy, ale skôr, skôr také, také pripomenutie si toho tu jubilea, pripomenutie si mnohých tých ľudí, ktorí ktorí sa usilovali potom po prevratovom období o zachovanie tejto strany. No a teda hovorím ešte raz, hľadanie, hľadanie tých, tých východísk do budúcnosti. Keď, keď nás možno počúvajú neprajníci, tak povedia, že veď 
to je tá istá komunistická strana, ktorá tu bola 40 rokov a ktorá, ja neviem, znárodňovala, robila cenzúru, robila, ja neviem, diktatúru. Ale vieme, že je to trošku iná, dalo by sa povedať strana, pretože už len keď si pozriete, milí poslucháči, na kss.sk, kde si dáte pod pod stránku program, tak tam je, citujem, cieľom komunistickej strany Slovenska je vybudovať socializmus, spoločnosť demokratickú, politicky a hospodársky pluralitnú, samozprávnu, prosperujúcu a sociálne spravodlivú, umožňujúcu všetkým pracovať, uplatňovať svoju usilovnosť a nadanie, poskytujúcu každému možnosť aktívne sa podieliať na vytváraní svojej vlastnej budúcnosti, zabezpečujúcu všetkým dôstojný život. No a tu v tomto citovanom texte ja tam cítim takého Takú, takú, také odhodlanie robiť niečo úplne inak, ako to bolo za predchádzajúceho režimu, ktorý síce mal aj veľa pozitív, ale mal aj veľa negatív. A určite tie negatívne stránky, však za ktoré KSS aj súčasná, sa myslím, že aj nejakým spôsobom ospravedlnila, alebo teda uznala, že niektoré veci neboli v poriadku. Aj ty to nieraz vlastne nie, že pripúšťaš, ale aj zdôrazňuješ, že to tak bolo, že nie všetky veci sa podarili. Takže je to trošku iná KSS. Má vlastne no, aj vlogu, e... prepáč, vlogu má 1992, ano. takže vlastne je to ako keby úplne už nová strana. Áno, tak keď, keď spomínaš, a teda povedali sme, že táto súčasná komunistická strana Slovenska vznikla v roku 1992, možno teda len pripomeniem niektorým tým poslucháčom, že tá bývalá komunistická strana Slovenska ešte z čiast teda toho socializmu, tak tá bola postupne transformovaná na stranu demokratickej hlavice. No môžeme, môžeme tak povedať, že z tej, z tej strany odišla potom časť ľudí, ktorí založili Združenie robotníkov Slovenska. Z tejto platformy nejak tak potom z SDL vychádzali iné strany, ako ak si spomenieme sociálno-demokratická alternatíva, dokonca niekde lavicový, lavicový blog a podobne. No a nakoniec, čo musím zdôrazniť, čo musím zdôrazniť, tak nakoniec tu SDL, tu pôvodnú KSS, transformovanú KSS, pohltil, alebo tak povieme pejoratívne, zožral, zožral smer sociálna demokracia. A teraz, keď sa o tomto tak, Michal, bavíme, tak, tak mi tak trošku aj úsmevne prišlo, prišlo na pamäť. V roku 2006, keď, keď poprvýkrát Robert Fico ako líder smeru vyhral parlamentné voľby a bolo to práve o Práve, boli to práve voľby v tom roku 2006, kedy komunistická strana Slovenska nepotvrdila to svoje parlamentné postavenie, tak jeden, nebudem menovať, jeden denník priniesol jeden článok, v ktorom, v ktorom bol taký titulok, ak si dobre spomeniem, že komunistom zostal Marx a sociálnym demokratom zostal kapitál. Tak tu tak trošku aj úsmevne teraz to hovorím preto, aby som to zdôraznil, že tá komunistická strana slovenská súčasná e, vznikla de facto na zelenej lúke, bez akéhokoľvek majetku po bývalej KS, či a podobne to zdedil niekto iný, a už som to, už som to menoval, bola to SDL, a, a teda aj ten smer sociálna demokracia sa stali akýmsi právnym nástupcom po bývalej KSS, KSČ. No a súčasná komunistická strana teda vznikala na zelenej lúke a, Áno, ako si správne Michal naznačil, my sa hlásime k tým, tým ideovým hodnotám toho komunistického hnutia. Nikdy som sa ani ja osobne netajil tým, že my sa hlásime k tým pozitívnym výdobitkom toho socializmu 20. storočia. Teda hlásime sa k tomu všetkému, 
pozitívnemu, čo tu spoločnosť, áno, pod, vtedy pod vedením komunistickej strany e, dokázala vytvoriť aké hodnoty, a ja to teraz nebudem zbytočne rozpitvávať, v akých oblastiach e, ten režim, ten systém bol, ten systém bol prínosný. A ako správne hovoríš, tak, tak áno, my sa hlásime, alebo teda sme kritickým mnohým, mnohým veciam, ale čo sa týka toho bývalého socializmu a bývalého pôsobenia komunistickej strany, tak Veľmi otvorene hovoríme a voláme potom teda, že poďme, poďme to obdobie tých 40 rokov socializmu, poďme to, to pôsobenie tej komunistickej strany hodnotiť objektívne, hodnotiť v kontexte e, medzinárodných tých spoločenských udalostí, ktoré tu, ktoré tu fungovali a nie dnes bezhlavo, jednostranne zatracovať všetko, čo tu generácie po druhej svetovej vojne, áno, pod vedením teda komunistickej strany, pod vedením komunistov, dokázali vytvoriť a vybudovať. No, ale aby som to nejako tak trošku zhutnil, sme kritickí k tej našej minulosti toho obdobia 45, 48 až 1989, ale zároveň navezujeme na tie, na tie pozitíva a pôsobíme, tá komunistická strana pôsobí aj v súčasnosti preto, lebo, lebo núka alternatívu. Proste neustále, neustále hovoríme o tom, že kapitalistický systém, kapitalizmus je chorý systém, je, je chybný systém, je protiludový systém a je potrebné ho, je potrebné ho prekonať. A to, že to, že povedzme ten e, socializmus v tom 20. storočí neúspel, tak ako by sme si predstavovali, to neznamená, že je to utopia a že je nereálny. Práve naopak. Ten socializmus toho minulého storočia dokázal tú svoju životaschopnosť a samozrejme toto by zase bolo na inú, inú diskusnú reláciu, ktorej by sme hovorili o tých príčinách a o tom zákulisí toho novembrového, my hovoríme, prevratu v roku 1989. Ale čím ďalej sa vzdialujeme od novembra 1989, tak tým si myslím, že je legitimnejšie a opodstatnenejšie hovoriť o tom, že to, čo tu bolo v tej spoločnosti po roku 1989 pre väčšinu ľudí vytvorených je priam historický zázrak. Či je to v oblasti ekonomiky, sociálnej politiky, kultúry, školstva, zdravotníctva a tak ďalej a tak ďalej. Proste jeden zázrak. Čiže ten systém bol životaschopný a je inšpiratívny aj pre, pre budúcnosť. A keď sa premostíme, dnes teda máme tých 30 rokov po obnovení činnosti súčasnej KSS, máme pomaly 33 rokov od roku 1989 a teda sa pýtam aj touto formou našich spolupčanov, kam sme sa dostali, vážení priatelia? Kam sme, si dost, kam sme sa dostali? No ale o tom to je, teda aj pre nás to 30. výročie, aby sme si 30. výročie obnovenia komunistické strany, aby sme si povedali v čom sme sa mýlili za tých uplynulých 30 rokov a teda či je tá strana s tým svojim hodnotovým aparátom života schopná, či má perspektívu aj do budúcnosti. Myslím, že to vlastne, či je nejaká komunistická strana života schopná, tak asi, asi je tam veľmi dôležitý aj určitý taký dokument, tak ako napríklad pre kresťanov je dôležité Sveté písmo alebo Biblia, každý to volá inak. A teda je to dokument, ktorý určitým spôsobom aj pomáha, posúva a možno nejakým spôsobom aj živí. A takisto pre, pre KSS a aj pre každú komunistickú stranu je tu. Sú tu teda viaceré dokumenty, ale z jedného z nich budem teraz citovať. Po Európe má to žiť strašidlo, strašidlo komunizmu. K svetej hombe proti tomuto strašidlu spojili sa všetky mocnosti starej Európy, pápež i cár, Meternich i Guizov, francúzsky radikáli i nemeckí policajti. 
ktorúže opozičnú stranu by jej vládnúci odporcovia neboli vykričali za komunistickú, ktoráže opozičná strana by nevrhla späť byľagujúcu výčitku komunizmu tak na pokrokovejších opozičníkov ako aj na svojich reakčných odporcov. Z tohto faktu vyplývajú dva závery. Všetky európske mocnosti uznávajú už komunizmus za moc. Končím citát, to je manifest komunistickej strany, to, je, to znamená jej úvod. A k tomu vlastne sa chcem dostať, že KSS možno dnes vnímajú, okrem teda našej relácie maličkej, tak vnímajú možno skôr tí, ktorí teda sledujú ešte tie billboardy a, a, a vnímajú to, pretože to tu stále je, má to veľkú silu a KSS urobila aj také odvážne billboardy. Jeden bol s doktorom Husákom, prezidentom bývalým a jedna bola myšlienka, že bez socializmu to nepôjde, tam bol kosak a kladivo, za to teraz ešte sú nejaké vyšetrovania. Ale k tomu sa vlastne chcem dostať, že KSS je tu vlastne asi aj preto, že je tu proste nejaký, nejaká zlá situácia a tú zlú situáciu treba riešiť. Tak ako vlastne v minulosti bola tá situácia, nevyhovujúce pracovné podmienky, nízke platy a tak ďalej, zotročovania, a to tu vlastne stále je. A ešte k tomu vlastne sa chcem dostať, že tak ako v tom manifeste, že tiež v podstate aj tu, aj teraz sú určité politické sily, ktoré stále strašia nejakým strašiakom komunizmu, robia, robia aj nejaké konkrétne opatrenia, prijímajú nejaké zákony, však o tom sme aj mali jednu z prvých relácií. Takže k tomuto niečo povedz, aby som už to nenaťahoval ja z mojej strany. Áno, áno, Michal, myslím si, že si to celkom, celkom, pekne, celkom pekne predostrel. Ja musím povedať, že od toho novembra 1989, respektíve v tom novembri 1989, ale sme sa už o tom viackrát bavili, tí občania v Československu vo vtedajšom pocitovali potrebu istej zmeny. O tom nie je pochyb. A nie je pochyb o tom, že tá zmena, že tie mnohé zmeny, nejaké reformy, boli, boli nevyhnutné. A už sme sa aj v tejto relácii bavili o tom, že, že naozaj už po prevrate bol robený výskum, kde sa výskum vlastne v Československu, kde sa viac ako 80% ľudí vyjadrilo za zachovanie socializmu a za, ale za príjmanie istých, istých refóriem, teda za my to tak ľudovo povieme za vylepšenie toho socializmu. No, vieme veľmi dobre už dnes, kam ten, kam ten vývoj smeroval, že došlo k likvidácii všetkých tých, všetkých tých, tých pozitívnych hodnot, ktoré priniesol ten povojnový vývoj. Ale súbežne s tým e, sa začal v spoločnosti nejakým si spôsobom uplatňovať ten koncept tvrdého, radikálneho až nezmieriteľného antikomunizmu a to, a to z preventívnych dôvodov. A to, ako, ako si ty Michal číta z toho manifestu, že Európu obchádza strašidlo komunizmu. Aj dnes. Aj dnes je to reálne. Proste tie politické elity, ten oligarchický, skorumpovaný oligarchický systém vôbec na Slovensku, v Európe, vo svete, si uvedomuje, že je tu stále hrozba akési alternatívy, sociálne spravodlivé alternatívy, ktoré nositeľmi, nositeľmi sú komunisti. A keď si spomenul celkom konkrétne, áno, snažili sme sa urobiť nejakú billboardovú kampaň, možno aj trošku provokačne, a tá posledná bola práve pred, pred v máji, teda v roku 2021, kedy sme si pripomenuli teraz ste výročie komunistov v Československu a na Slovensku. No a musím povedať, že zápäti to spustilo voči nám vlnu Uh, respektíve boli isté podané isté trestné oznámenia a v súčasnosti je KSS vyšetrovaná uh, a musím povedať teda 
sú tu akési obvinenia z propagácie zločineckého režimu a bla bla bla, nebudem to, nebudem to rozoberať, ako nevylučujem to, že je tejto spoločnosti a obzvlášť pri takej vládnej klike, aká dnes na Slovensku vládne, je tu už aktuálna tendencia zrejme postaviť komunistickú stranu e, mimo zákon. Je to prevencia, je to strach a je to určite aj preto, že a teraz to poviem tak, ako to osobne vnímam a cítim aj ja, že nie na slovenskej politickej scéne politický subjekt, ktorý hlása reálnu alebo ponúka reálnu alternatívu tomu systému, ktorý tu v súčasnosti je a ktorý, ktorý kolabuje. Ako to sa môžeme pozrieť na každom kroku. Vidíme, že ten kapitalizmus je v kríze, je neživotaschopný, naozaj sa potáca, potáca vo, svojich, vo svojich problémoch a je potrebné tu naozaj, naozaj nastoliť nejaký, nejaký, nejaké nové, nové stiaľ. A ak Michal, trošku dovolíš, tak keď len tak preletím hlavne, v čom sa tí komunisti za tých 30 rokov mýlili, keď sme pred tými 30 rokmi pomenovávali a vyjadrovali obavy z možného vývoju. Čo? Mýlili sa komunisti nad tým, keď hovorili, že po roku 1989 dochádza k transformácii, ktorej cieľom je obnova kapitalistických vzťahov so všetkým, čo mu k tomu patrí? Mýlili sa komunisti v tom, keď počas toho uplynulého obdobia hovorili o privatizácii ako o lúpeži 21. storočia, ktorá ožobračila národy v Československu, ale aj ďalších bývalých socialistických krajinách, o všetky tie priemyselné podniky a, a celé to bohatstvo, ktoré tu bolo vy, e, vytvorené. Milili sa komunisti v tom, ktorí, ktorí hovorili, že november 89 a celý ten vývoj, ktorý pri, prinášal, že prinesie nezamestnanosť, chudobu, bezdomovectvo, sociálnu odkazanosť mnohých, mnohých ľudí. A teraz také možno o to aktuálnejšie e, témy. Milili sa komunisti, e, keď, keď aj v tom roku 2004 e, v parlamente hlasovali proti, prístup, proti ratifikácii prístupovej zmluvy Slovenska do Európskej únie. Milili sa, keď, keď, alebo milili sme sa, keď sme hovorili o tom, že je tu riziko toho, že Európska únia bude, bude akýmsi, akýmsi panstvom nadnárodných korporácií a bude to subjekt ovládaný Spojenými štátmi americkými. Nie je to dnes tak aj vo vzťahu k tomu, čo sa deje vo vzťahu k Rusku. Neslúži dnes Európska únia, neslúžia dnes lídry krajín Európskej únie práve s záujmom Spojených štátov amerických. No a tým sa dostávam. Mýlili sa komunisti v tom uplynulom období, keď sme hovorili, že Severoatlantická aliancia nie je obranno-bezpečnostný pakt, ale že je to agresívny útočný pakt, ktorý tu slúži len na to, aby naplňal záujmy Spojených štátov amerických. Ja si myslím, že nie len, že sa nemýlili, ale práve v týchto dňoch, žiaľ, pod prívom udalostí na Ukrajine a vôbec, vôbec v tej Európe a vo svete, sa len potvrdzuje to, potvrdzujú tie hodnotenia, tie obavy, ktoré tu komunisti za tých 33 rokov od novembra 1989 vyjadrovali. A dostali sme sa do toho stavu, ktorý bol nám komunistov, práve pretože máme nejaké hodnoty, máme nejakú ideu, nejaké, nejaké, nejaký spôsob vnímania sveta a, a jeho vývoja, tak my sme to, my sme to pred, predvídali, predpokladali a myslím si, že veľmi, veľmi opodstatnenia a oprávnenia. Žiaľ, dnes sa ten svet nachádza už sme to tiež hovorili aj v tejto relácii, v akomsi prelomovom období. V období, ktoré, ktoré teda ten bod zlomu sa zrejme, zrejme, zrejme blíži. Ten kapitalistický systém, tá hegemonia Spojených štátov amerických sa postupne rúca a e, ak nedojde k nejakej, nejakej, nejakej katastrofe globálne, globálnych rozmerov, tak bude musieť dôjsť k formovaniu nových vzťahov, hľadaniu nových sociálno-ekonomických alternatív, sociálno-ekonomických modelov, ktoré budú 
ohľadu plné voči človeku, ohľadu plné voči, voči prírode a samotnej, samotnej planete Zem. A ešte sa možno na chvíľku tak filozoficky, alebo možno tak odľahčenie vrátme ešte k tomu kosáku a kladivu, tak ja som si to naozaj overil, lebo počul som takú informáciu a overil som si ju teda a dal som si do Google štátny znak Rakúska, odporúčam, dajte si to aj vy, milí poslucháči, nebudem prezrádzať, čo tam je, skúste si to dať, dajte si do Google štátny znak Rakúska, čo sa vám objaví Budete prekvapení. Ale keď chceš, Joško, tak môžeš prezradiť. Áno, ako dnes je to samozrejme pozru naši, naši poslucháči, ktoré majú zaujímavé, ale samozrejme nie je to tajomstvo, ako naozaj v tomto štátnom znaku je práve symbolika kosaka, kosaka kladiva. A ja musím povedať, ja sa smejem, pokiaľ naša legislatíva alebo Prepaž, na orgán... Ťa, na chvíľku ťa preruším, lebo máme telefonát. Áno, nech sa páči. A ja som to už nestihol zdvihnúť, mm-hmm. tak poslucháč alebo poslucháčka nech ešte skúsi ešte raz, lebo som ťa neskoro prerušil, tak teda pokračuj. Áno, no chcem, chcem len povedať, že mne osobne vyznievajú smiešné obvinenia, ak niekto bude hovoriť, alebo ak bude taká legislatíva, ak orgány činné v trestnom konaní tvrdia, že kosák a kladivo je, sú to symboly, ktoré propagujú zločinecký režim. Dokonca Ústav pamäti národa vydal hodnotenie, ktorom hovorí, že socializmus je, bol zločinecký a teda KSS, ktorá sa hlási k hodnotám socializmu, je zločinecká organizácia. Tak ja sa potom aj, aj tu sa potom pýtam, že ako je to možné, že Slovenská republika ako republika má, má podpísané medzinárodné dohody o rôznej ekonomickej, hospodárskej kultúrnej spolupráci napríklad s Čínou, alebo, alebo s Kubánskou republikou, alebo s Vietnamom, teda s krajinami, ktoré majú ústavne, ústavne zakotvené socialistické zriadenie. Takže potom sa pýtam, on teda aj Slovenská republika sa dopúšťa páchania zločinov a podobne. Myslím si, že naozaj o tomto sa je škoda baviť. Proste ten antikomunizmus na Slovensku je účelový je účelový. My sme nikdy nepovedali, že to obdobie tých 40 rokov socializmu bolo úplne ideálne, bezchybné, že sa komunisti nedopúšťali omylov, dokonca tragédii. Ale sme xkrát hovorili hodme to v kontexte danej doby. A ja sa teraz opýtam opäť ako katolická církev za tých viac ako 2000 rokov. Nedopúšťala sa tragédii Nedopúšťala sa vraždenia v mene, v mene Ježiša Krista, v mene, v mene, v mene kríža, e, vraždenia, upalovania e, tzv. bosoriek, e, vraždenia vedcov, ľudí, ktorí prichádzali s rôznymi pokrokovými, e, na, pokro, pokrokovými názormi na, na fungovanie vzťahov v prírode, vesmíru a podobne. Nedopúšťala sa katolická církev zločinov za, tý, za, za to uplynulé obdobie. No napriek tomu, napriek tomu tá katolická círka, ja musím povedať, katolicizmus, to kresťanstvo je, je z toho pozitívneho uhla je, je úžasnou, úžasnou koncepciou, úžasnou filozofiou, ktorá určite mala pozitívny prínos pre rozvoj európskej kultúry, európskeho spoločenstva, vôbec ľudského, ľudského, ľudského spoločenstva. Čiže má ten Pozitívny, pozitívny náboj. No napriek tomu sa v, tej, v tom procese tej genézy dopúšťa aj tragédií, aj, aj, aj zločinov. No a nejak podobne je to aj, aj s tým komunistickým hnutím. Proste tá vízia komunistov, vízia Marxa, možno neskôr Lenina, ale ďalších humanistických filozofov je obstatne na to hlásanie. Prepad, skús, e, áno. 
skús, len začína nám opäť tak de- deformovať tie slova. Ak, ak, ak si sa posunul, možno skús sa vrátiť tam, kde si bol predtým. Nie, nie, ja som, ja som stále na rovnakom mieste, neviem, čo je problém. Teraz už je to lepšie. Áno. Takže, 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 tak, no. takže, takže chcem, chcem len ty povedať, že, že bol tu nejaký pokús o budovanie spravodlivejšej spoločnosti, ktorý nám zanechal obrovské pozitívne hodnoty, odkaz a inšpiráciu. Inšpiráciu v tom pozitívnom zmysle, ale aj inšpiráciu v tom, že čo je v budúcnosti pri, pri budovaní tých socialistických, sociálno-ekonomických vzťahov, v čom je treba, čo je treba robiť inak, z čoho sa treba poučiť, čoho sa treba, čoho sa treba vyvorovať. Ale aj, aj dnes po tých 33 rokov od novembra 89, aj za tých 30 rokov teda, odkedy bola obnovená komunistická strana na Slovensku, musím povedať, že je to strana, ktorá má jednoznačne perspektívu, jednoznačne potenciál. Hoci budú niektorí hovoriť, že tá členská základňa komunistickej strany je, je prestárla, že, že nás nie je neviem ako, ako veľa, že nemáme zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky. To je všetko pravda, ale, ale proste ten vývoj nám dáva, dáva za pravdu a som presvedčený, že tá sociálna skúsenosť, žiaľ Bohu, negatívna sociálna skúsenosť, ktorú máme, ktorá nás čaká dnes, zajtra, v najbližšom, najbližšom období, len donúti ľudí k tomu, aby rozmýšľali nad podstatou diania v spoločnosti a k hľadaniu tej pravdy, historickej pravdy, ale hľadaniu aj tých, 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 tých správnych opodstatnených vízií, vízií do budúcnosti. Máme ešte 3 minúty, tak ak chce niekto zavolať, tak nech volá už sa pokúsim stihnúť, zdvihnúť a kto chce, môže ešte aj napísať. No, síce dve minúty, ale ešte stíhame. A ja len takú ešte poznámku a budem teraz kritizovať europoslanca Radačovského, ktorý príde o pol hodinu v pokračovaní tejto relácii, takže príde aj o pol hodinu. A ja mu to poviem aj v tej relácii úplne v pohode, pretože my sme mali taký rozhovor pre kľúč od a on tam spomenul ako v dobrom to spomenul, a ja mu to teraz v dobrom vravím, lebo on spomenul, že, že komunistická strana už dnes nie je potrebná, pretože už sa predsa vyriešil zákonník práce, už nemáme, ja neviem, nejaký e, prehnaný pracovný čas, že 20 hodín denne a podobne, a už sú v lepších podmienkach, no ale ukazuje sa práve opak, že e, v mnohých situáciách aj dnes proste tí vykoristovateľia sú a na nás zarábajú, nám bežným pracujúcim dajú nejaké omrvinky a ešte nám povedia, aby sme sa vlastne triasli o tú prácu a boli im vďační za to, že oni vlastne nás živia a vďaka ním tu sme. Takže stále je opodstatnenosť a treba bojovať proti tomuto, aby nás niekto vykoristoval, lebo ani to vykoristovanie určite nie je dobré, ak teda spomíname nevýhody socializmu, tak nevýhody kapitalizmu všetci cítime dnes na vlastnej koži. Ešte priestor na tvoje rozlúčenie, alebo ak chceš niečo dopovedať k tomu. Áno, Michal, ja myslím, že tá koncovka z tvojej strany bola veľmi opodstatnená. Dnes komunisti samozrejme nebojujú o 8-hodinový pracovný čas, nebojujú o také slušné pracovné podmienky v porovnaní s tým, čo povedzme v tom 19. a na začiatku 20. storočia. V tomto, v tomto ten zápas komunistov v tej minulosti bol úspešný. Lenže, lenže komunisti e, sa napríklad od sociálnej demokracie odlišujú tým, že hlásajú nevyhnutnosť systémovej zmeny. Tu ne, ne, nestačí, ako robia sociálne demokrati, zavádzať sociálne balíčky a zvyšovať dôchodky o 20, e, o 20 či 30 eur a, a zavádzať bezplatné cestovanie, ale tu je potrebné raz a prevždy koncepčne vyriešiť e, ten spôsob toho vykoristovania a proste, proste opäť obnoviť štátne podnikanie, posilniť štát v tej ekonomickej sfére a len ten štát 
tejto etape, v tejto chvíli vie garantovať lepšiu, slušnejšiu, dôstojnejšiu životnú úroveň našich spoločností. Ďakujem veľmi pekne. To bola relácia za rohom. Od, od mikrofónu sa lúči Michal Albert a rád vás privítam aj o pol hodinu v tom mimoriadnom vydaní za rohom, teda od 15. Ak to teda nepoč- ten, kto nepočúva naživo, tak potom zo zaznamu si to samozrejme môže nájsť. A lúčim sa aj s doktorom inžinierom Jozefom Hrdličkom, predsedom komunistickej strany Slovenska. Ďakujem za účasť. Michal, ďakujem pekne za reláciu, pozdravujem našich, našich postupačov a prosím, odozdaj aj v tej nasledujúcej relácii môj pozdrav kolegovi a dovolím spodať aj priateľovi Miroslavovi Radačovskému. Všetko dobre, peknú nedelu. Odovzdám a veľmi dôležitú vec, ktorú som zabudol v úvode, ale tak o to lepšia bodka to bude náš hlavný host Jozef Hrdlička mal narodeniny, takže mu želáme všetko najlepšie, veľa síl, zdravia aj lásky, aj, aj tých peňazí a všetkého, čo potrebuješ všetko najlepšie. Áno, Michal, ďakujem pekne, už len Bože požehnanie takže to prajem aj ja všetkým. Ďakujem pekne ešte raz všetko dobre, do všetko dobre. A všetkým poslucháčom pekný deň, do počutia. 